<risos> Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5 Perdão, Hebreus capítulo 8, versículo 5 Hebreus 8 Está escrito Os quais ministram em figura e sombra Das coisas celestes Assim como foi Moisés Divinamente Instruído Diga comigo, divinamente Instruído Quando estava para construir O tabernáculo, pois diz ele Vê que faças Todas as coisas de acordo Com o modelo Que te foi mostrado No monte Vamos agora para o capítulo 11 Passa algumas páginas Vamos ler Hebreus 11, verso 7 Diz assim Pela fé, Noé Divinamente instruído Diga comigo, divinamente Instruído Vocês estão aqui mesmo? Vamos repetir mais uma vez Divinamente Instruído Acerca de acontecimentos Que ainda não se viam e sendo temente a Deus Aparelhou uma arca Para a salvação de sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou herdeiro Da justiça que vem da fé Pai, te damos graças Por essa noite Somos tão gratos pelo privilégio De poder estar aqui juntos Com os nossos irmãos Para te cultuar Para receber de você, Pai, também Tudo aquilo que o Senhor preparou Para a nossa vida nessa noite Eis-nos aqui, Senhor. Abrimos o nosso coração para acolher com mansidão a palavra que será implantada em nós nessa noite, Pai. Queremos receber tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos aprender com o Teu Espírito e ser divinamente instruído, instruídos nessa noite. Queremos sair edificados, fortalecidos, alimentados espiritualmente para Te dar honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Essa é a sua expectativa? Amém. amém. Irmãos, Deus Ele tem interesse em nos manter instruídos. Amém. Ele não quer que sejamos ignorantes quanto aos seus planos, quanto à sua vontade para a nossa vida. Ele quer nos instruir em todas as áreas. Amém. Vamos ler Romanos capítulo 8. Foi falado aqui sobre o Rema, uma das matérias que mais me marcou quando eu estudei no Rema foi a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. É uma matéria do primeiro ano e é maravilhosa. E é sobre esse assunto que nós vamos falar um pouco nessa noite. Porque Deus, Ele quer nos instruir. Ele instruiu Moisés quando Moisés foi ao monte. E Ele deu a Moisés um modelo para o tabernáculo se você for ler essa passagem no Velho Testamento você vai ver que Deus ele foi bastante específico em várias coisas quanto ao tamanho dos materiais quanto ao próprio material que deveria ser usado quanto ao tempo de trabalho 
Nós lemos também que Noé foi divinamente instruído. Está lá em Gênesis 6, ele foi achado íntegro, em meio a uma geração corrupta. E Deus deu a ele, por meio dessa divina instrução, da sua instrução, Deus deu a ele um grande livramento. Ele aparelhou uma arca, ele construiu uma arca, e por causa da sua obediência em seguir a instrução e a direção de Deus, não somente ele, mas a sua família também alcançou salvação. Amém, irmãos? Agora eu te pergunto, se Deus instruiu Moisés, se Deus instruiu Noé, quanto mais Ele não vai nos instruir em uma nova e superior aliança? Amém? Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se viverdes segundo o Espírito, e mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, se referindo ao nosso Espírito, ao que nós somos. Em essência, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Temos duas maneiras, dois caminhos para trilhar. E temos que sempre, em todas as áreas e situações da nossa vida, fazermos uma opção. Em qual dos dois, ou por qual dos dois nós vamos? Um caminho segundo a carne. Onde a carne vai ser o nosso guia. Os seus desejos, as suas concupiscências. Ou um caminho segundo o Espírito. Onde o Espírito vai ser o nosso guia. E você pode perguntar, e a minha alma? A sua alma vai pender para quem estiver mais forte. As suas emoções poderão ser controladas pela sua carne, se você escolher ser guiado pela carne. Mas as suas emoções poderão ser controladas pelo seu Espírito, se você decidir o caminho do Espírito. Por qual caminho você quer ir? Jesus ele também falou sobre dois caminhos. Ele disse que um deles que dá para a morte, o mesmo fim que Paulo trouxe para o caminho segundo a carne, é um caminho largo e espaçoso. Um caminho que aos olhos naturais parece ser muito atraente. Mas Jesus também disse, se você for por ele, você vai ter perdas. Você vai alcançar a morte. Jesus falou de um outro caminho. E ele disse que esse caminho ou essa porta para esse caminho é estreito. Uma porta estreita. 
Você há de concordar comigo de que para passarmos por uma porta estreita, não podemos estar de qualquer jeito. Não podemos estar carregando qualquer coisa. Para passarmos por uma porta estreita, teremos que nos amoldar. Não podemos passar livremente. Temos que nos amoldar àquela porta. Mas Jesus disse, esse esforço ou essas renúncias, de talvez deixar algumas coisas que não vão passar por aquela porta, abrir mão delas para poder seguir esse caminho, <risos> vai dar em vida. <risos> uh, aleluia! Vida e paz. Todos os filhos de Deus, ou todos os que são filhos de Deus, é os que podem ser guiados por Deus. Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo coração, ou um novo espírito, como Ezequiel profetizou. Não mais um coração de pedra, duro, insensível, mas um coração de carne, sensível. Sensível a Deus. Podemos perceber Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Como filhos de Deus, nascidos de novo, podemos ser guiados. O ser guiado, ou o poder ser guiado, é uma prova de que você é filho. Se você é guiado, se você pode ser guiado, você é filho. E Deus quer nos guiar, Deus quer nos instruir. Amém, irmãos? O seu Espírito testifica com o nosso Espírito. Nós somos morada de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que nós somos santuários de Deus. Ele habita em nós, no nosso Espírito. Efésios 2, 22 diz a mesma coisa. Nós somos habitação de Deus no Espírito. Deus está em nós pelo Espírito Santo, que habita no nosso Espírito. E Ele testifica com o nosso coração com o nosso Espírito hoje o nosso coração é um guia seguro amém porque tem uma livre comunhão com o Espírito Santo porque pode perceber o Espírito Santo glória a Deus e existem muitas formas do Espírito Santo Através do nosso Espírito Porque Provérbios 20 e 27 Diz que o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor É por meio do Espírito Que nós recebemos iluminação da parte de Deus Instruções, direções Amém irmãos? É por meio do nosso Espírito Aleluia Temos um guia seguro Porque o Espírito Santo habita em nós Existem várias formas de Deus nos instruir, de Deus nos guiar. A primeira delas e principal é pela sua palavra. Amém? Jesus disse em João 10, versículo 4, que Ele era o bom pastor. E quando Ele abre a porta, Ele vai adiante das suas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Jesus, Ele veio como o verbo de Deus, o verbo da vida, a palavra de Deus em ação. 
Deus falava de várias formas e por muitas maneiras, mas nos últimos dias Ele, nos, Ele passou a nos falar por meio do Seu Filho Jesus, por meio da Sua Palavra. Nós podemos seguir a Palavra de Deus. Abre comigo em Isaías. Oh, aleluia. Capítulo 48. Aleluia. Verso 17 diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. <risos> ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos... Eu quero te fazer refletir junto comigo nessa noite Se Deus não está se lamentando da mesma forma Sobre mim e sobre você Eu sou o teu Deus Eu quero te ensinar o que é útil Eu quero te guiar pelo caminho em que você deve andar Essa é a vontade de Deus para mim e para você Mas possa ser que como foi com Israel Deus possa olhar para mim ou para você E estar lamentando dizendo Ah ah, se ele desse ouvidos aos meus mandamentos. Meu irmão, a palavra de Deus precisa ser autoridade suprema e absoluta. Autoridade final na nossa vida. Ela é o nosso manual de vida. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa meditar na Bíblia todos os dias. Você precisa estudar a Bíblia todos os dias. Os mandamentos do Senhor... Ele disse a Josué, medita de dia e de noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, você fará prosperar o seu caminho. Deus tem prazer na, miseric... oh, na prosperidade de seus filhos. Deus tem prazer na misericórdia também. Mas Ele tem prazer na prosperidade de seus filhos. Mas não depende só de Deus, a minha e a sua prosperidade. Para prosperarmos, temos que fazer a nossa parte de nos deixar ser guiados por Deus. Obedecendo a sua palavra. A palavra de Deus é Deus falando conosco, irmãos. Existem instru instruções divinas, escritas, que precisam ser praticadas por mim e por você. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer, irmãos, nós devemos fazer. O que a Bíblia diz que nós devemos ser, nós temos que ser. O que a Bíblia diz que nós devemos ter, nós devemos ter. Esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos, para todas as pessoas. O que está escrito na sua palavra. 
A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Se Deus exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra, quanto mais na nossa vida, essa palavra precisa estar exaltada acima de tudo e de todos. A palavra de Deus precisa ter a primazia na nossa vida, a primazia no nosso tempo, nas nossas prioridades. Devemos amar a Palavra de Deus, devemos considerar a Palavra de Deus ao ponto de mudar o que precisa em nós, para estarmos em linha com ela. Não se conforme em nenhuma área da sua vida em estar em desobediência à Palavra. Decida colocar a Palavra de Deus em prática, porque ela funciona. Aleluia! Aleluia! Salmos 25,5 diz, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Guia-me pela tua verdade. Salmos 119, versículo 35 diz, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele Neles encontro satisfação Aleluia Existe um caminho Que a palavra de Deus trilha para nós De obediência E nesse caminho A bênção do Senhor Vai estar manifesta na nossa vida Nas áreas da nossa vida Que, decid que decidirmos Colocar a palavra de Deus como prioridade A ponto de vivê-la Serão as áreas da nossa vida Onde iremos prosperar Onde iremos ter sucesso Amém? Aí talvez você se pergunte, ah pastor, mas se já temos a palavra, não precisamos do Espírito Santo. Engano seu. Abre comigo em João capítulo 14. Aleluia. João capítulo 14. Versículo 1, Jesus falando aos seus discípulos, confortando os seus discípulos, disse Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim Sabe irmãos, aqueles doze homens, eles tiveram uma experiência ímpar em suas vidas Em um determinado momento da sua vida, Jesus chegou para cada um deles E disse, vem e segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles tinham em Jesus um guia seguro. Por cerca de três anos, aproximadamente, eles não tomaram tantas decisões por si só. Eles dependiam do que Jesus os instruir daquilo que Jesus instruía das instruções de Jesus quando Jesus dissesse vamos para outra margem eles iam para outra margem vamos para tal cidade eles iam para tal cidade vamos fazer isso, eles faziam não façamos isso, não faziam e agora Jesus estava dizendo para eles que ia embora que ia voltar para o Pai 
É por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Se coloca no lugar daqueles discípulos, talvez eles pensaram, e agora? Quem poderá nos ajudar, né? E agora? Quem é que vai dizer aqueles servos, encham as talhas de água e levem até o mestre Saulo? Quem é que vai nos dizer, pegue aqueles cinco pães, dois peixes e comece a distribuir? Quem é que vai nos dizer, se por acaso a gente for para uma pescaria novamente e nada apanhar? Quem é que vai nos dizer, vai mais fundo, vai agora e lança a rede de novo? Quem é que vai nos dizer em meio a uma tempestade? Vem e nós vamos poder andar sobre as águas. Mas Jesus disse, não se preocupem, <risos> eu vou, mas vai vir outro. <risos> da mesma espécie, da mesma natureza, com o mesmo poder. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade. O Espírito Santo, irmãos, é o Espírito da Verdade. Aleluia. Versículo 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As pa a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos ensina acerca da verdade. Ele nos lembra da verdade. Ele esclarece a verdade para nós. Em algum momento, em alguma situação que possamos viver, Ele traz lembrança de qual é a verdade, do que a palavra diz, do que está escrito, para que possamos colocar em prática. Quantas vezes antes de nascer de novo, você tentou ler a Bíblia e nada entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade ainda não estava habitando em você. Mas no dia que você aceitou Jesus, o Espírito da verdade veio habitar dentro de você. Quando você leu a Bíblia de novo, meu irmão, parecia que era outro livro. Aquelas palavras saltaram para dentro. Aquelas palavras ficaram impregnadas dentro de você. A ponto de talvez você voltar para uma mesma situação que você vivenciava antes E você pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou no lugar errado Não, você agora está com o conteúdo certo Aleluia Aleluia ele vai sempre te guiar na verdade Não me venha dizer, irmãos, que Deus está te guiando a fazer alguma coisa A tomar alguma decisão que vá te fazer ir contra a palavra Que vá te fazer pecar contra Deus Deus não vai te guiar Contrário à palavra dEle Ah pastor, mas Deus falou comigo E aí é alguma coisa contrária à palavra de Deus Eu te garanto irmão, não foi Deus Não foi Deus 
Porque Ele não é Deus de confusão Amém? Aleluia E a segunda forma de Deus nos guiar É pelo testemunho interior E eu vou me focar um pouco nesse para encerrar Existem outras formas Kenneth Hager ele fala no livro Como ser dirigido pelo Espírito de Deus Um livro maravilhoso Você também pode ler depois ele fala sobre todas essas formas Existe também a voz da nossa consciência E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa viver mantendo a boa consciência Considerando essa voz interior Deus também pode nos falar, irmãos Ou falar conosco e nos guiar Através de visões, através de sonhos Amém? Mas tudo isso precisa primeiro está em linha com a palavra e segundo, está em linha com o nosso testemunho interior Deus não nos guia mais como Ele guiava os homens no Velho Testamento através de pessoas diga, Deus não me guia através de pessoas é bem verdade, irmãos, que a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria precisamos ser ensináveis e aprender com pessoas mas com relação a decisões particulares Nenhuma pessoa tem o poder de dizer a você O que você precisa fazer Pastor Bud, ele dizia Você pode chegar para mim mil vezes E me perguntar que decisão eu tomo E eu vou te responder mil e uma vezes Seja guiado pelo Espírito Te vira <risos> Nós podemos, irmãos pela maturidade, pelo conhecimento Irmãos maduros que você tem aí do seu lado Podem te aconselhar Podem te, te mostrar coisas que talvez você ainda não esteja vendo Mas só quem vai ter certeza de que é a vontade de Deus ou não é você Se aquilo que for falado Seja por meio de um conselho ou até mesmo por meio de uma profecia De uma manifestação do Espírito Santo é você que sabe se aquilo é Deus confirmando Ou se aquilo é um engano Porque a Bíblia fala que nós devemos julgar as profecias Como se julga uma profecia? Primeiro pela palavra Se ela está em linha com a palavra Segundo, se aquilo testifica com aquilo que nós entendemos Ser Deus nos guiando a fazer Amém? E como é que a gente percebe essa testificação, pastor? Chamamos de testemunho interior No versículo seguinte, versículo 27 Jesus disse Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vula dou como a dá o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Aleluia Aleluia em Isaías capítulo 55 ele disse, olha, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Você nunca poderá perceber com clareza o que Deus está te inclinando a fazer, o testemunho, a testificação do Espírito de Deus no teu espírito, se você estiver preocupado. Porque é em paz que você é guiado. É por isso que logo depois que falou do Espírito Santo Jesus disse, eu deixo a minha paz A minha paz os dou Leia nos Evangelhos, irmãos Quando foi que você viu Jesus preocupado? É 
É bem verdade que Jesus se entristeceu algumas vezes. Em uma delas, está lá em João capítulo 11, foi quando o seu amigo Lázaro faleceu. Quando Jesus ouviu aquilo, disse que ele ficou triste, depois diz até que ele chorou, mas diz também que ele sentiu uma agitação no seu espírito, a ponto de dizer, vou lá. Aquela má notícia trouxe sim uma tristeza momentânea a Jesus, mas não tirou a paz dele. Porque ele, pelo seu Espírito, percebeu eu tenho, eu tenho que ir lá E o que aconteceu, irmãos? Lázaro ressuscitou Qualquer milagre na tua vida Começa com uma direção de Deus Vou dizer de novo Qualquer milagre que você precisa receber Ou se manifestar na sua vida Começa com uma direção de Deus Aleluia Glória a Deus Abre lá em Colossenses capítulo 3 Obrigado Senhor Vamos ler Colossenses 3 Versículo 15 Eu queria que você me ajudasse Lendo em voz alta Dependente da sua versão No 3, está certo? Colossenses 3,15 1, 2, 3 Aleluia Você viu que a paz de Cristo Precisa ser o árbitro Em nosso coração quando eu vejo essa palavra, meu cérebro automaticamente me liga a um jogo de futebol. Não sei porquê. É porque eu gosto mesmo de futebol. Mas o futebol, ele tem um árbitro. Amém? Um juiz. Geralmente com uma roupa preta. Agora ele está mais colorido ultimamente. Mas aquele homem, ou às vezes mulher, com um apito na boca, ele comanda o jogo. É ele que diz quando começa e quando para. Quando acaba. É ele que diz quando para por algum motivo, quando há alguma coisa a ser observada ou quando pode dar continuidade. É ele que aprova e é ele que reprova o que acontece. Assim deve ser a paz no nosso coração. Como um árbitro. Eu quero te mostrar uma imagem... Pode soltar aí, para você fixar melhor. A paz, ela também pode ser como um semáforo, como um sinal que nós temos no trânsito. Luz vermelha, amarela e verde. A luz verde, quando está acesa, significa o quê? Avance. Mas quando a luz está vermelha, é? Não avance. Pare. O amarelo é? Cuidado. Olhe bem antes de avançar ou de parar. <risos> e não é aconselhável passar no amarelo. Da mesma forma, a paz funciona assim no nosso interior. Se você percebe paz em fazer aquilo, você percebe paz em estar naquele lugar, em estar com aquela pessoa, em ir naquele horário, em tomar aquela decisão, faça, avança. O sinal está verde. Mas se você percebe, irmãos, 
falta de paz, uma certa incerteza dentro de você, não aqui, não na cabeça, dentro, para, atenção, para, não avança, nós vemos alguns exemplos do apóstolo Paulo, aleluia, em 2 Coríntios 2, 12, Paulo diz assim, uma grande porta, pode tirar a imagem, uma grande porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque eu não tinha o meu irmão Tito junto comigo, Paulo diz, sinal vermelho, a porta era grande, era algo de Deus, porque ele disse uma porta grande no Senhor, era algo lícito, digamos assim, mas ele não teve tranquilidade, porque Tito não estava com ele, ele pensou, talvez não é o tempo de eu ir, não vou agora, sinal vermelho, parou, no verso 15 ele diz, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, quantas vezes irmãos, pegamos esse versículo, esse trecho, isoladamente, e declaramos, ah, Deus sempre me conduz em triunfo. E é verdade. A questão é, nós estamos nos deixando ser conduzidos? Porque em algumas áreas da sua vida, ou em situações da sua vida, você não teve triunfo? Certamente, irmão, você não se deixou ser conduzido por Deus. Você não obedeceu esse semáforo. Tinha algo dentro de você te freando, mandando você parar. E você avançou. Ou... Tinha paz dizendo avança E você por algum motivo Talvez timidez, vergonha Você ficou parado E você perdeu a oportunidade Que Deus estava te dando De ter triunfo naquela situação Lá em Atos 27 Fala que o apóstolo Paulo era prisioneiro no navio Diz que aquele navio ia para Roma E tudo estava bem demais O clima estava perfeito O vento, o mar tudo estava contribuindo, cooperando para que eles seguissem viagem. Mas dentro deles, sinal vermelho. O apóstolo Paulo disse, olha, eu percebo que não é bom a gente embarcar. Mas quem era Paulo naquela situação? Um prisioneiro. O capitão do navio, possivelmente, talvez não tinha o Espírito Santo dentro dele, e se tivesse, desobedeceu. Ele disse, não, olha, vejo que tudo está ótimo. Vamos avançar. É, é hoje que a gente tem que seguir viagem. Pouco tempo depois, uma grande tempestade. Paulo foi livre. E por causa de Paulo, todos os outros foram livres. Mas Deus tinha avisado a Paulo. Deus quer nos avisar coisas. Para nos dar livramento, irmãos. Pode ser que muitas coisas que nós passamos na nossa vida, de perdas, de frustrações, derrotas, falta, necessidade, é porque desobedecemos a esse semáforo. E mais na frente, batemos a cabeça. Diga, eu vou obedecer ao Espírito. O que diz o Salmos 23? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará 
Quantas vezes, irmãos, nós não enchemos a nossa boca para declarar esse versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma grande verdade. A pergunta é, você está se deixando ser pastoreado? O que diz o verso 2? Ele me faz repousar. O que repouso te lembra? Paz. Repouso em pastos verdejantes. Leva-me. Fala de guiar. Leva-me junto a águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça. Sabe quando é que nada vai te faltar? Quando o Senhor for o teu pastor. Quando é que o Senhor é meu pastor? Quando você está repousando em pastos verdejantes. Quando você está junto de águas. Tranquilos. E quando você está trilhando o seu caminho guiado por Ele. Ouvindo a voz do seu pastor e seguindo por veredas de justiça. Aleluia. Tem uma outra imagem que eu quero te mostrar. Também nós podemos simbolizar o guiado do Espírito por ela, é o GPS. Se você tem um smartphone, possivelmente você tem um GPS nele. No GPS você coloca a sua rota, você coloca onde ele sabe onde você está e você coloca para onde você quer ir. E ele traça uma rota. Amém, irmãos? Ele traça uma rota. E ele vai te guiando. Você vai indo e aquela voz diz... A 200 metros, vire à direita. E você precisa ir obedecendo. Provérbios capítulo 3, verso 6. Na, nós conhecemos bem esse versículo. Diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Eu quero ler esse versículo na versão da Bíblia. A mensagem diz assim. Ouça a voz do Eterno em tudo o que você for fazer. E aonde você for. Porque Ele sempre manterá você no melhor caminho. <risos> uh, ouça a voz de Deus. Em tudo que você for fazer e para onde você for. Ouvindo a voz. Vira à direita, vira à esquerda. Aqui entre, para ali, não vá por aqui, vá por ali. Ande com essa pessoa, não ande com essa. Aleluia. Aleluia Ele sempre nos manterá Pelo melhor caminho Quando você diz a rota do GPS Você diz eu quero ir para tal lugar Ele dá um tempo Não é você que diz o tempo Ele calcula a distância e calcula a sua capacidade de velocidade. Ou a velocidade média que você está. E Ele dá um tempo para você. Deus nunca vai te guiar no teu tempo. Deus te guia no tempo dEle. Ele não só sabe o que é melhor para a gente, mas Ele sabe quando é melhor para a gente. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz O coração do sábio, o coração Discerne o tempo e o modo de todas as coisas Não seja tentado a se precipitar em nada, irmãos 
Porque quem se precipita erra, está escrito. Aleluia. O diabo pode te tentar a fazer uma coisa que é lista, mas no tempo errado. Ele disse a Jesus, se você prostrado me adorar, você vai reinar sobre tudo. Jesus entendia que a vontade de Deus era que Ele viesse a reinar sobre tudo. Mas não era o tempo. E não era o modo certo. Não pegue atalhos. Deus sabe te levar pelo melhor caminho. A nuvem que estava sobre o povo de Israel de dia e a coluna de fogo à noite é uma sombra, uma figura do Espírito Santo quando a nuvem avançava, eles avançavam mas quando a nuvem parava eles paravam quando era dia de avançar era dia de avançar quando era dia de parar, era dia de parar Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que para todo propósito debaixo do céu, existe um tempo determinado por Deus um tempo certo das coisas acontecerem. Que saibamos esperar a nuvem. Porque aí sem a nuvem, você vai ter muito prejuízo e muito dano. Aleluia. Isaías 55, 6 ao 9. Ele fala sobre você buscar o Senhor enquanto é tempo. E ele diz, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Tal qual o céu está distante da terra, são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. São os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Meu irmão, Deus é muito, 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 muito mais inteligente do que eu e você. Ele é que sabe o que é melhor para mim, como vai ser melhor, quando vai ser melhor. Eu não posso dar um passo precipitado e eu também não posso atrasar. Nem precipitação, nem procrastinação. Ser lento demais. Você está aqui? O que ele disse a Jeremias? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de... Deus nos guia na paz Pensamentos de paz E não de mal Que vai fazer você alcançar O fim que você deseja Podemos irmãos Por ter comunhão com Deus Até mesmo entender Qual o fim que nós devemos alcançar E desejar esse fim Desejar algo Que é listo, que faz parte do plano de Deus Para a nossa vida Mas o trajeto meu irmão é Deus que sabe e Ele vai nos levar até esse fim Por meio de pensamentos de paz Inclinando a nossa mente para o Espírito Segundo o Espírito Vamos alcançar o fim que nós mesmos desejamos Deus é bom E para encerrar eu quero te mostrar mais algumas imagens E por último nós vamos ler, abre lá, Tiago capítulo 4 Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Diga glória a Deus. Amém. 
Verso 13. Diz assim. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E ele diz que todo orgulho ou jactância semelhante a essa, de traçar os planos da sua vida sem consultar Deus, é maligno. Se você nasceu de novo, você não é mais o Senhor da sua vida. Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. Então não se precipite dizendo o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Consulte Deus! Consulte Deus! Aleluia! Marcos 1,35 diz que Jesus ele deixou os discípulos e foi para um lugar secreto de oração. E depois os discípulos chegaram e disseram, Jesus, o povo quer que você venha e faça isso e aquilo outro. Jesus disse, não, não, me convém ir para tal cidade, porque Deus quer que a gente pregue lá. Foi para isso que eu vim. O povo queria que Jesus fizesse uma coisa, Deus queria que Jesus fizesse outra. E foi naquele lugar secreto de oração, de comunhão, que ele ficou sensível, meu irmão. Para ver as coisas claramente e entender. Foi para isso que eu vim. Nesse versículo 14, na Bíblia, a mensagem. Tiago 4,14. Ele diz assim. Vocês são como neblina. Não enxergam um palmo à frente do seu nariz. Põe a imagem da neblina. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dirigir sobre neblina. Você mal vê o carro que está na frente. Você não sabe o que lhe aguarda. Então quem é você para tomar as decisões? Quem é você para determinar a velocidade que você deve ir? O que acontece, irmãos, é algo que eu aprendi lá na igreja de crianças. É por isso que seu filho precisa estar lá. Para aprender também a palavra Bota o moral e bota ele lá É lá que ele precisa estar Não é com você aqui não Uma tia Ela deve estar até aqui Mas eu não vou fazer vergonha ela não Porque ela não é tão velha mas, mas ela nos ensinou um dia E repetiu isso outros dias Por alguns anos Ela disse O crente ele não deve viver como quem dirige um carro. A próxima. Quem dirige um carro? Quando você dirige um carro, você precisa estar sempre olhando para fora. Você precisa estar vendo a estrada, você precisa estar vendo os espelhos retrovisores, você precisa estar vendo as placas de sinalizações, é o que está fora, que indica como você deve andar e por onde você deve ir. E aquela tia disse, o crente, ele precisa viver, não como quem dirige um carro, 
mas como quem pilota um avião. Põe lá. Vamos lá, gente. Pilota um avião, piloto. <risos> Isso. Quem pilota um avião, a não ser na subida e na aterrissagem, o que está fora não importa muito para ele. Ele precisa estar atento ao que está dentro. Aos comandos que ele tem por dentro. Meu irmão, eu e você devemos parar de viver guiados por esses olhos aqui. Ó. O que está fora não precisa e não deve determinar a nossa vida, meu irmão. Não importa as sinalizações que o diabo coloque fora. Não importa o que pessoas estejam apontando para você. Se essas pessoas não estão inspiradas pelo Espírito. O que importa é o que está dentro de nós. Porque maior é o que está em nós. Fica de pé. Viva inspirado por Deus. Viva sensível a Deus. Viva atento às divinas instruções. Eu tenho uma palavra para você que é empresário. Você é empresário, recebo. Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma negociação sem consultar Deus. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer fazer sua empresa crescer. Mas você precisa honrá-lo. Coloque sua empresa primeiro em linha com a palavra. Trate seus funcionários como a palavra manda você tratar. Pague os impostos como a palavra manda você pagar. Faça Deus ser o Senhor da sua empresa. E ela vai prosperar. Pode ser que haja oportunidades, negociações, que seus olhos brilhem com aqueles cifrões assim, dizendo, então eu vou ganhar muito aqui. E dentro de você é o sinal vermelho. Diga não. Mas quando você tiver paz e você perceber, Deus está mandando eu fazer isso, Deus está mandando eu negociar isso, Deus está mandando eu comprar, vender, sei lá o que for, faça! Porque Deus sempre vai te conduzir em triunfo. Pai, te damos graças pela sua palavra, pelo seu Espírito. Obrigado porque você quer nos instruir acerca de todas as coisas. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nos colocamos em uma posição de insensibilidade. Pelas vezes que não estávamos numa frequência certa. E era como se não percebêssemos as tuas direções. Eu estava. Queremos estar na frequência certa. Queremos ouvir a tua voz. Queremos perceber a tua instrução. Queremos ser conduzidos em triunfo. E essa é a minha oração pela minha vida e pelos meus irmãos. Que eles deixem tudo o que precisam para passar por essa porta estreita e ser conduzido pelo teu Espírito viver não segundo a carne mas segundo o Espírito que eles se enchem da sua palavra Pai, que eles tenham fome e sede de ti que eles tenham comunhão com o Espírito Santo que eles saibam aquilo que está por vir que eles saibam o que fazer o que não fazer, quando fazer Pai, a seu tempo que próximo degrau subir. Que a sua vontade esteja cada vez mais clara no nosso interior. Pelo Espírito de conhecimento e de revelação, de sabedoria. 
na sua vontade, em nome